0: Quiero que nos vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Este, este va a ser nuestro punto de partida eh, y, y de hecho el mensaje va relacionado con esto que les acabo de hablar, de esta cultura de honor. Hemos, hemos enseñado muchas veces acerca de honor, de una cultura de honor, pero hoy quiero hablar de una cultura de honor y un espíritu de honra, porque... Bueno vamos a leer primero el pasaje y después empezamos a desarrollarlo Versículo 1 dice así Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo Jesús venía de Capernaum Verso 2 El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos de los que oían quedaban asombrados Preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros Verso 3 y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a qué? A creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes. ...y su propia familia... ...y debido a la incredulidad de ellos... ...Jesús no pudo hacer ningún milagro allí... ...excepto poner sus manos sobre algunos enfermos... ...y sanarlos... ...y estaba asombrado... ...de su incredulidad... ...fíjense... Y ...no lo tenía pensado... ...pero... ...lo que estoy hablando de cómo llegamos a un lugar... ...y cómo entendemos que aquí es un lugar... ...donde honramos la presencia de Dios... Y si verdaderamente honramos la presencia de Dios En este momento de oración que acabamos de tener Cosas suceden Simplemente porque honramos la presencia de Dios Pero cuando nosotros deshonramos la presencia de Dios Y decimos, ah bueno, están orando Pero aquí puedo, puedo salirme Y aquí puedo hacer esto Y aquí puedo No estoy consciente que la presencia de Dios está en un lugar Me doy cuenta aquí, que, ¿qué dice? Que cuando... Jesús fue deshonrado en Nazaret por su familia, por su casa dice que Él no pudo hacer muchos milagros en Nazaret y la verdad es que vivimos ahorita en un tiempo eh, donde es popular la deshonra es popular ser irrespetuosos. o sea, lo vemos en las redes sociales por, la, por esta... Generación digital En la que estamos viviendo Vemos que cualquiera puede Subir un comentario Sin ningún filtro Sin tener contexto Sin conocer a la persona Y expresar lo que siente Y ofender Y juzgar Y decir muchas cosas Que antes no lo veríamos Y ahora Lo, lo, lo Cosas graciosas que en la cultura actual se ven es Suben un video chistoso, suben un meme o algo Y todos quieren ir a leer los comentarios Porque dices, no, en los comentarios está O sea, lo más chistoso ¿Por qué? Porque vemos que hay burla Y la burla se ha convertido en algo tan popular en la actualidad Donde pareciera ser que el que sabe burlarse mejor de alguien es el que tiene la plataforma más grande. Lo vemos en los programas de comedia. Un irrespeto grande para nuestras autoridades. Y yo no solo hablo de México, en, o sea, de todos lados. Irrespetuosos con el gobierno, irrespetuosos con los presidentes, irrespetuosos con todo mundo. Y entre más burla y, y más eh, descontento hay en la persona y se exprese mal, más atracción de la gente. Vivimos en esta cultura donde eh, pues ya no podemos, eh, no ya no podemos, ya no vemos este respeto a los maestros en los salones de clases. Vemos que, que los alumnos básicamente quizás en maldad, unos sí, otros no, pero gobiernan el salón de clases. Y pueden burlarse de los maestros Y pueden burlarse de los directores Y pueden burlarse de su escuela Y, y pueden hacer muchas cosas Y, y todo el mundo está paralizado Y los hijos Yo no sé ustedes Pero yo crecí en una casa donde Eso de que hacer los ojos para arriba Y rolarlos Y, y hacer como el, el... ¡Ah! E Ese respiro así no no estaría vivo para contarlo o sea, mis papás eh, eh, se ponían y no estoy promoviendo violencia pero, o sea era una corrección solamente hacer los ojos así ay otra vez, híjole ¿para qué? o sea, no no, 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 no o sea, vivimos en una, en una generación donde, donde ya no se enseña respeto Salimos a la calle y ya es muy poco ver a jóvenes o gente joven dándole el paso a gente mayor, dándole el asiento en un, en un bus, en un autobús a alguien mayor o a una mujer. Les platicaba que hace, hace, hace un tiempo nos subimos al autobús y, y había una señora ya grande de edad, grande, y, y venía con unas bolsas y veníamos mucha gente de, todos, de todas las edades, pero nadie se levantó. Y entonces me levanto, le doy el asiento y la señora me dice, no, 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 como si, como si, no, no, o sea, no quiero estorbarte. Yo le digo, no, sí. Y al final la señora se sentó y, y yo me quedo como, wow, o sea, ya hasta los adultos mayores piensan, no, 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 que no se molesten los jóvenes en darme el asiento, yo puedo. Ya no, ya no vemos el saludo con la sonrisa en la calle, en el, en el restaurante, en el supermercado Todos están tratando de huir para no, para no tener ese contacto O sea, vivimos en este punto donde ya no hay esta honra, este respeto por los mayores uh, La música, o sea, la música en la actualidad hay mucho descontento y todas las letras diciendo lo que está mal y con muchas expresiones fuertes hacia todo mundo. Y esto es de lo que estamos de lo que estamos ahorita empapados, de una cultura de deshonra, de desprecio, yo veo en la escritura que en este pasaje que, ha, que es usado Para poder ver cómo esta familiaridad con Jesús Generó desprecio y este desprecio generó deshonra Y esta deshonra detuvo el poder de Dios Para poder obrar en su propia casa En su propia ciudad 30 años Jesús viviendo en Nazaret y la gente lo conocía ¿Quiénes son los que empiezan a tener este desprecio? Sus hermanos O sea, primero se asombran, primero dicen Híjole, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría? O sea, su primer punto fue ¡Wow! La enseñanza de Jesús Y después dice ¿Y de dónde sacó todo este poder para hacer estas obras? Porque venía de Capernaum y había hecho milagros y en cuanto están ellos percibiendo esto y diciendo ¿Cómo? Y esto y esto Comienza el desprecio Que no es este Y la gente empieza a murmurar Y empieza a hablar Y empieza a decir Si nosotros lo conocemos Es el carpintero Es el que trabaja con las manos ¿Qué va a saber Jesús? De hablar, de enseñarnos, de ser un maestro ¿qué va a saber Jesús realmente de poder hacer algo? Y, y su propio pueblo empieza a deshonrarlo a él y sale este dicho, la familiaridad crea desprecio, produce desprecio. Para nosotros, los cristianos, cuando leemos muchas veces la escritura, no nos consideramos como los de Nazaret pero a veces crecer dentro de la iglesia o tener muchos años congregándonos y, y siguiendo a Jesús podemos generar esta familiaridad con Él y ya no darnos cuenta que despreciamos la presencia de Dios ah, eso ya lo conozco ah, yo ya sé ¿Qué va a pasar? Ay, yo aquí, pues yo me puedo dar el, el, el lujo de, de no de no leer la Biblia hoy, de no obedecer a Dios como Él quiere que lo obedezca, de, de hacer lo que yo quiera. Pero nos estamos saliendo de lo primero que Él nos ha enseñado acerca de honrarlo a Él. Jesús, vuelvo a citar el versículo 4, les dijo Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo Y entre sus parientes y su propia familia Honor es el valor del reino de los cielos La Escritura dice que Él nos formó con honra a los seres humanos nosotros fuimos creados a su imagen, hay algo que nos produce a nosotros dar honra, o sea darle valor a alguien, darle valor a algo y eso origina en el corazón. Pero cuando empezamos nosotros y, y vamos a la familia, porque en, en la familia es donde muchas veces los hijos comienzan a faltarle el respeto a sus padres, y comienza esta falta de respeto Porque hay familiaridad Porque pues, te conozco O sea, yo sé Y yo sé, mi papá si, O sea, tú dices, mi papá es, se enoja Y es un gritón y, y la verdad es que dice muchas cosas Pero no hace nada Y los hijos empiezan a ver nuestros errores Y después es como, ah, pues que le voy a andar haciendo caso si él, si él tampoco hace las cosas que me dice Y comienza esta línea De deshonra Y los papás Nos sentimos como ah Pues sí, sí es cierto Y, y no ponemos un alto a nuestros hijos Ni empezamos a enseñar honra a nuestros hijos Ni, ni respeto a nuestros hijos Y decimos, bueno al cabo que Pues ahí en la escuela lo van a enseñar <risa> Y la escuela está pues no podemos decirle nada, porque si le decimos algo, pues nos van a quitar el trabajo. Y los papás se van a enojar y nos van a venir a reclamar. Y estamos nosotros creando, consciente o inconscientemente, una cultura de deshonra en medio de nosotros. Donde a nadie le gusta que se burlen de nosotros, pero cuando nos toca a nosotros burlarnos de otros, sacar de la garra a otro, eh, exponer la debilidad de otro, ¿cómo, ¿cómo somos buenos para eso? Tenemos esta perspicacia para soltar comentarios, burlones que va a afectar a la persona y que otros van a empezar a comentar. muchas veces entre nuestros matrimonios nos faltamos el respeto con bromas, con comentarios y, y ya hemos perdido la noción que eso es una falta de respeto el tono de nuestra voz el volumen de nuestra voz la reacción no es con humildad va con, con este punto de, de, de pues ah somos iguales. Y no. Quiero, quiero darles varias citas de la escritura que ustedes puedan anotar. Porque sí creo que es muy importante que nosotros entendamos que honra no es un valor eh, terrenal, que alguien eh, quiere decir, quiero que seas educado. Ser educado es una cosa. Vivir una vida de honor y de honra es porque Dios nos creó a su imagen Y para Él la honra es todo El Señor nos dice en Éxodo 20.12 Primero honra a tus padres ¿Okay? Entonces si tú dices, bueno cómo sé que Dios quiere que, que honre a mis padres Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra Que el Señor tu Dios la Biblia nos enseña que honremos a los ancianos Levítico 19.32 delante de las canas te pondrás en pie honrarás al anciano y a tu Dios temerás yo soy el Señor Honre, honremos a los que gobiernan sobre nosotros ¿dónde está eso? Primera de Pedro capítulo 2 verso 17 honren a todos Amén a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Honramos a Dios nosotros con nuestro cuerpo. Quizás muchos no saben esto, pero dice Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18 al 20. Huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La Escritura nos dice que honremos a Dios con nuestras riquezas. Proverbios 3.9 dice... Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, quiero dejarte con eso. O sea, hay otros pasajes que tienen que ver con honra, pero quiero que veas cómo la Biblia está llena de esto. La Biblia está llena de honra. La Biblia está llena de enseñarnos este caminar. Dios, Dios da en, en, en los diez mandamientos, dice... No tendrás otro Dios, no te harás ninguna imagen, yo seré tu Dios Y Dios está buscando esta conexión con nosotros, esta honra a Él Nosotros no podemos honrar a nadie, a nadie si no aprendemos a honrar a Dios primero Cuando empezamos a honrar a Dios primero, podemos empezar a honrarnos a nosotros mismos y cuando nosotros nos honramos a nosotros mismos, podemos honrar a nuestro prójimo. Honra, recuerden esto, tiene que ver con dar valor. Y un enemigo para dar valor a algo es ser inseguros. Cuando nosotros somos inseguros de quiénes somos, cuando tenemos problemas de autoestima, es muy difícil que nosotros podamos darnos valor a nosotros mismos. ¿por qué? pues por nuestras propias inseguridades y cuando somos inseguros es muy fácil atacar a los demás es muy fácil hablar de los demás porque son nuestras propias inseguridades de la falta de identidad de Dios en nosotros que nos hace ver siempre lo malo de los demás y cuando digo de los demás no me estoy yendo tan lejos de nuestros propios familiares De mis propios hermanos Se me hace tan fácil ver los errores y faltas de mis padres Y de mis hermanos y de mis hijos Por mi propia inseguridad Por mi falta de identidad de quién soy yo en Cristo Ahora, ¿a qué estoy tratando de llegar con todo esto? Que todo el mundo está abrazando deshonra todo el mundo, eh, eh, o sea, véanlo en cualquier lugar cómo pintan las películas a los hombres. Los pintan como flojos, como incompetentes, como eh, desasociados de la realidad. Y este es como el prototipo que todos están tratando de meter acerca de los hombres, de la hombría. Cuando Dios nos enseña muy diferente a ser hombres, a portarnos varonilmente, a esforzarnos, a trabajar, a no temer, a ser fuertes. Y, y esta de el tratar de degradar lo que Dios creó al ser humano para crearlos ahora en hasta objetos sexuales. Hasta personas que hasta cuándo me convienes, hasta cuándo tú me vas a, a satisfacer mis necesidades. Y el ser humano está bajando la identidad, o sea, bajando de cómo Dios nos creó a su imagen, a caminar, como todo mundo dice que debemos de caminar. Todos lo hacen, todos son así, todos piensan así, no te preocupes. Y, y Dios no quiere eso Dios quiere que cada uno de nosotros podamos caminar Con esta esencia que Él puso en nosotros Para darle honra a Él Para darle honra a nuestra familia Para darle honra a nuestros vecinos A nuestros amigos Y aún a nuestros enemigos Cuando cuando Dios habla con Elí y lo confronta porque sus hijos habían deshonrado el lugar donde se hacían las ofrendas y los sacrificios. Dice la escritura en primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, le dice, ciertamente, le dice a Elí esto, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios habla con uno de sus sacerdotes, con Elí. Y los hijos de Elí han estado metiendo prostitutas a la casa de Dios Han estado tomando de las ofrendas Y Elí no hace nada para detener esta deshonra Y Dios lo confronta y le dice Yo te había prometido esto Pero como tú deshonraste mi nombre Toda tu línea quedará borrada No habrá más de tu descendencia para ofrecerme, para estar en mi casa y yo sé que a veces nosotros pensamos y es verdad, pensamos que Dios es amor que Dios tiene gracia, que Dios nos perdona que Dios cubre multitud de pecados y lo hace pero en el momento en que nosotros deshonramos a Dios abiertamente, caminamos en deshonra con Dios Dios, Dios dice yo, yo, no, yo no honro al que me deshonra yo desprecio al que me desprecia. Y quiero que lo veamos porque en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestras casas, sí si que estamos formando culturas de deshonra y desprecio entre los unos y los otros, y no nos estamos dando cuenta porque nuestra cultura nos ha engañado, que podemos ser burlones, que podemos ser... Eh, pues que podemos hablar como querramos nosotros estamos yendo en contra de cómo Dios nos formó cuando nosotros venimos y, y estamos en este tiempo de alabanza y adoración es, es uno de esos momentos donde estamos diciendo yo quiero darle todo el honor al Señor o sea, Él se lo merece. Y yo sé que a veces no pensamos en esto. Estamos pensando en cómo Dios me va a suplir, en cómo Dios me va a sanar, en cómo Dios me va a cuidar, en cómo Dios me va a prosperar, en cómo Dios me va a llevar a ese lugar. Y pocas veces pensamos, ¿cómo, cómo puedo caminar honrando al Señor? ¿Qué, qué, ¿Qué es honrar al Señor con mi vida? Y es una pregunta importante porque honrar al Señor no es honrar a una nube Honrar al Señor tiene que ver con, el, con esta comunión entre los unos y los otros Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Con toda tu fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo Siembra este amor, esta honra a aquel aún que no se lo merece en Apocalipsis se los leía hace unas semanas pero quisiera que lo leyéramos otra vez Apocalipsis capítulo 5 verso 12 dice así es más desde el 11 Perdón. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza O sea, los ángeles están postrados delante de Dios, están cantándole a Dios, están adorando a Dios Y están diciendo, todo esto es digno Dios de recibir de nosotros Todo, 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 todo Y cuando estamos en este tiempo que, que, que es una pequeña porción de nuestro día Son unos minutos juntos para adorar al Señor, para levantar nuestra voz Para poder declarar su fidelidad, para poder declarar sus testimonios y, y a veces llegamos ya cuando está terminando este tiempo de adoración Porque se me hizo tarde Porque me levanté tarde Porque se me atravesó algo o llego 10 minutos tarde Y entre lo que llegamos Y empezamos a ver Y, 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 y como que estamos tratando De aclimatizarnos y, y este Estos 20, 25 minutos Que tenemos para nosotros Para ti Levantar tu voz Y yo no puedo levantar mi voz por ti Pero es como Ah pues bueno Veo mi celular mis manos en el bolsillo, me siento, me paro, voy otra vez a tomar agua, después me levanto en la predicación para ir al baño, uno más uno, dos. O sea, no estamos conscientes que estamos en un lugar donde Dios está. Y, y nos cuesta porque... En el, en el tiempo en que estamos viviendo pues ahora tenemos que ser tolerantes de todo y no podemos hablar de todo porque todos se enojan pero la pregunta es ¿qué le enoja a Dios? o sea, ¿le enojará a Dios mi actitud de, de, de que vengo aquí como, como el partido de BASE? Que se supone que vengo a encontrarme con Él y a verme con Él y a escuchar de Él y, y yo a ofrecerle a Él. Nosotros no animamos a las personas a que lleguen temprano por ser puntuales porque, son porque van a ser excelentes. Queremos animarlos a que lleguen temprano porque es el momento que tenemos para juntos adorar a Dios. Es una hora y media, dos horas de nuestras 24 horas de los siete días de la semana que tenemos. No es mucho tiempo. Pero sí podemos darnos cuenta que nos hemos acostumbrado y que a veces diluimos qué es presentarnos en la casa de Dios. Porque yo sé que... Llegar al cine tarde, para muchos, no es opción. Están media hora antes, porque tienen la rutina de estacionarse, ir a la dulcería, comprar sus boletos, ir a la dulcería, y, y, y si quieren ir al baño, van a ir al baño, no en la película. ¿Por qué? Pues porque... Quiero disfrutar la función. El que se levanta el baño en la película es porque de plano no 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 aguanta, o sea, va a reventar. Pero gente, se espera hasta el final y entiende que lo que estoy viendo como pagué y como quiero ver la película es importante para mí, le doy valor. Estoy honrando la película y se nos va la onda que venimos a este lugar para honrar al Señor llegamos a la hora que se nos antoja y nos vamos a la hora que se nos antoja Y yo sé que puede sonar así como, uy, pues, suena duro, pero pues, de, o sea, yo creo que de nada nos sirve decir que somos cristianos y queremos seguir a Jesús, y amamos a Jesús, cuando esta reunión que se supone que es nuestro corazón como iglesia, pues lo tomamos como queramos tomarlo. Yo creo que necesitamos entender qué sucedió con Jesús cuando la gente decía, ah, sí, mira, es muy sabio, sí, tiene poder para hacer milagros, y después, nada no, pero, pero, este es el carpintero. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros en medio de su propio pueblo. Y Jesús no regresó a Nazaret. Para Dios honra es muy importante, iglesia. Y yo veo que muchas veces, todo el mundo, no solo aquí en nuestra iglesia, en todo el mundo, estamos dándole valor a las cosas terrenales. Estamos honrando más al hombre que a Dios. Estamos queriendo quedar bien con la gente de aquí y no primero con Dios. Tenemos los, los órdenes desbalanceados. Queremos caber más en este mundo y no darnos cuenta que nuestra casa, nuestra ciudadanía, está en los cielos. Se nos ha olvidado la importancia de, de la oración y la comunión y el ayuno y, y el, el, la meditación de la palabra, y lo hemos reducido a, a comportarnos bien y a hacer cosas buenas para Dios. Pero la esencia de ser cristianos es parecernos a Cristo. La esencia de ser cristianos es que realmente digamos, quiero ser como Cristo. Leo la Biblia porque quiero conocer a Jesús, quiero oler a Jesús, quiero saber cómo piensa Jesús, cómo, cómo vivo mi vida como Cristo. Y por eso honra, entonces empieza a tener sentido en mi vida, porque lo primero que pongo en, en, en todo lo que soy es Dios. Y no me espero hasta que tengo una enfermedad terminal para acercarme a Dios. Y no me espero hasta que mi negocio esté en bancarrota y tengo que volver a Dios Y no me espero hasta que hay un problema en mi familia y tengo que volver a Dios Y no me espero hasta que viene una tragedia en mi vida y me acerco a Dios ¿Por qué iglesia estamos buscando esperarnos hasta que llega una tragedia para volver a Dios Y poder entonces entender que Él es todo en nuestra vida? ¿Por qué, iglesia, necesitamos esperar hasta que ya no tenemos nada, hasta que ya no tenemos nada que perder, porque ya debemos todo, porque no tenemos a alguien que nos pueda sanar, porque ya el doctor dijo, no, no sirve esto, ni esto, ni esto, ni esto, para volver a Dios. ¿Por qué estamos esperando estar en el pie de una cama Y despidiéndonos de un familiar para tratar de reconciliarnos con alguien Y decirle perdóname por lo irrespetuoso, grosero que fui contigo Hasta el momento que faltan unos minutos para morir ¿Por qué estamos esperando hasta que la tragedia nos golpee otra vez? Para poder experimentar el amor de Dios para poder experimentar sí su poder y salvación Jesús vio a Saqueo y Saqueo era un hombre repudiable para los judíos porque trabajaba para el imperio romano cobrándole a los judíos y Jesús le dio valor a Saqueo y le dijo hey bájate de ese árbol porque quiero cenar en tu casa hoy Saqueo no sería un hombre que nosotros lo, lo valoraríamos Pero Jesús fue y cenó con él Y antes de que la escritura nos diga que Jesús dijo algo, hizo algo La reacción de Saqueo es Si yo he robado voy a devolver cuatro veces más al que he robado porque cuando hay valor, cuando nosotros otorgamos valor cuando honramos a alguien, cuando estamos honrando a Dios a veces no necesitaremos palabras para que la gente pueda arrepentirse y pueda reconocer que necesitan a Cristo en sus vidas pero tenemos los casos de deshonra Números capítulo 12, dice que están María, Moisés y Aarón. Y los tres son líderes muy importantes para el pueblo. Pero Moisés se casa con una mujer cusita y empiezan a hablar Moisés y María. Y empiezan a decir como que no también Dios habla con nosotros. Y están molestos por esta decisión que Moisés tomó. Es más, vámonos a, a Números 12 porque... Que no, porque creo que necesitamos escucharlo Dice entonces, perdón Miriam, no María Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés Por causa de la mujer Cusita Con quien se había casado Pues se había casado con una mujer Cusita Y dijeron, es cierto que el Señor ha hablado Solo mediante Moisés No ha hablado también mediante nosotros Y el Señor lo oyó Miren conmigo, y el Señor lo oyó a veces pensamos que Dios no nos escucha Cuando estamos hablando de, del vecino Cuando estamos hablando de nuestros padres Cuando estamos hablando de nuestras esposas Cuando estamos hablando de nuestros hermanos Cuando estamos hablando de cualquier autoridad Pero dice que Dios lo oyó Y Moisés era un hombre muy humilde Más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra y el Señor de repente les dijo a Moisés a Aarón y a Miriam fíjense salgan ustedes tres a la tienda de reunión y salieron los tres entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam y ahí quiero quedarme porque Dios no salía del lugar donde tenía que estar siempre Pero en esta ocasión dijo Salgan Y los voy a ver en la puerta No hay otro lugar donde Dios se mueve En este momento dice No, los voy a ver afuera Voy a hablar con ustedes Y dice Verso 6 Oigan Ahora mis palabras, si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, no así como mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor, ¿por qué pues no temieron hablar contra mi siervo contra Moisés. Y dice el verso 9: Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió a Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne ya esté medio consumida. Y Moisés clamó al Señor y dijo, ¡Oh Dios, sánala ahora, te ruego! Pero el Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por siete días? Que sea echada fuera del campamento por siete días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por siete días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Tres hermanos, y se les hizo fácil hablar a dos de uno. No captaban quién era su hermano Moisés y qué relación tenía con Dios. Y la Escritura nos dice que esta deshonra y este, y, este, y, esta, y este desprecio por su hermano y la decisión que tomó, Dios se enoja y, y, y les responde y les dice, no se dan cuenta que él habla cara a cara conmigo. Y Dios castiga a Miriam. Y yo veo a Moisés, y, y, o sea, yo creo que si, si fuéramos nosotros y hablaron de nosotros, sí señor, castígala un mes pero Moisés dice no no y, y le dice Señor sánala por favor y dice Dios no no hubo deshonra no murmuraron contra ti no y se nos olvida en la iglesia actual, cómo Dios funciona acerca de la honra. Cómo Dios funciona y quiere que nosotros funcionemos con Él y con todos los que están a nuestro alrededor. Quiero que cerremos haciéndonos esta pregunta. ¿Soy yo una persona que vivo honrando a Dios? Creo que esa puede ser nuestra tarea para la semana. ¿A quién estoy honrando? Y cuando digo a quién estoy honrando es porque todos estamos honrando a alguien o a algo. Y la pregunta es saber a quién estoy honrando, a quién le estoy dando valor. ¿Entiendo yo cómo Dios quiere que camine? Repito, nuestra cultura en este momento no nos ayuda, porque queremos funcionar como los que ahorita tienen éxito. Queremos funcionar con lo que nos produzca comodidad, queremos funcionar con las cosas que nos den dinero, pero no estamos buscando como cosa primordial honrar a Dios. Y para nosotros darnos cuenta si estamos honrando a Dios o no, puedes hacer esta lista mental o escrita como tú gustes. Y puedes poner como número uno, reconozco al Señor en el momento en que yo me levanto. Es Él mi primer pensamiento No es Él al que le pido Es Él a quien, en quien yo pienso y digo Señor Gracias, gracias porque me salvaste O sea, lo reconozco a Él en todos mis caminos en el día Todas las decisiones que voy a tomar Señor Ayúdame, dame sabiduría Señor quiero quiero que me guíes y que me dirijas segunda cosa que tú puedes identificar si estamos honrando al Señor es si honramos su palabra, entonces estamos creando el hábito de la lectura de la Biblia y estamos empezando a, a darnos cuenta de ella pero honrar la palabra de Dios no es leer la Biblia es dentro de honrar la Biblia es obedecer su palabra es ponerla en práctica, yo honro su palabra, la leo y la practico la obedezco y la tercera pueden ser más la tercera para identificar si estamos honrando a Dios es honro yo a mi prójimo y prójimo recuerden que no es mi familia solamente o el que me cae bien el Prójimo es todos Estoy yo buscando dando valor a alguien que quizá no se lo merece Para todos los que todavía están en la universidad o en las escuelas Estamos honrando a nuestros compañeros de clase estamos buscando levantar a nuestros compañeros de clase o estamos buscando el momento oportuno para reírnos de ellos para vengarnos por algo que nos hicieron o dijeron de nosotros estamos honrando a Dios, a su palabra y a nuestro prójimo esas son tres preguntas que ustedes pueden, o que no ustedes todos podemos hacernos para poder darnos cuenta si estamos nosotros formando una cultura de honra un espíritu de honra quisiera que pudiéramos meditar un minuto y cierres tus ojos donde estás y que, y que internalices estas, estas preguntas Señor Vivo para tu honra, vivo para tu gloria, Señor. Si le puedes preguntar, Señor, ¿tengo yo un espíritu de honra? Si tú te preguntas, ¿qué es un espíritu de honra? Tú puedes hacer las instrucciones que alguien te da o que Dios te ha dicho, pero si tú las haces a fuerzas, con una mala actitud, no hay honra en ella, y tú te puedes unir junto conmigo y decirle: Señor, enséñame a honrarte sobre todas las cosas. Quizá. En nuestra cultura la deshonra viene por mucho de nuestras palabras, por cómo nos expresamos de la gente que más conocemos, de la que conocemos sus debilidades, y muchas veces viene de nuestro cónyuge. Para muchos ha habido mucha deshonra entre sus, entre parejas, entre su esposa y esposo Entre hermanos hay mucha falta de respeto mucha, Muchas burlas que al final terminan solo hiriendo, hiriendo, destruyendo deshonra viene de los padres a los hijos las palabras con, con las actitudes y cada vez que hay deshonra en nuestros hogares paramos el poder de Dios en nuestras casas paramos el poder de Dios para poder obrar en los corazones paramos el poder de Dios para que Él se manifieste Dios no puede funcionar donde Él no es honrado Dios no habita en deshonra ni en desprecio y nuestros hogares es el primer lugar donde nosotros podemos levantar honra a Dios o deshonra a Dios Nuestras habitaciones con nuestra pareja puede ser el lugar número uno donde nosotros deshonramos a Dios O lo honramos Yo creo que muchos de nosotros necesitamos ser honestos delante de Dios Y, y entender que por su gracia y su misericordia no, nos da la oportunidad de arrepentirnos y de y decirle Señor, quiero un cambio en mi forma de hablar. En mi forma de, de cómo honro o deshonro a los que amo. Porque vamos a comenzar por los que amamos. ¿Ahí dónde estás? O sea, ve los nombres. No trates de evadir la realidad. No te desconectes. Que yo sé que necesitamos pedirle perdón al Señor porque hemos caído en la trampa de este mundo de vivir en deshonra si tú vives deshonrando a tus compañeros de trabajo a tus empleados, a tus jefes es otro nivel a tus maestros a tus compañeros de clase a tus autoridades en en, en donde estudias ese es otro nivel si tú ves que tú siempre caminas con este descontento, con esta queja con estas deshonra es, necesitamos pedirle perdón a Dios otro nivel son nuestras autoridades toda autoridad ha sido puesta por Dios estemos o no de acuerdo con sus formas de pensar y hacer las cosas Pero muchas veces escuchamos comentarios de nuestras autoridades Y las despreciamos y deshonramos con nuestra boca Pídele perdón a Dios ahí donde estás Otro nivel es cada liderazgo espiritual Cada líder de ministerio Encargado de, de ministerio De los alcances De cualquier ministerio Que hacemos aquí en Vida Abundante Y se te ha hecho muy fácil Hablar y opinar y decir Pero cada uno de estos líderes Está cada semana tratando de prepararse Para, para que haya algo espiritual En cada lugar Cada grupo conexión alguien se está preparando para que no sea un convivio nada más sino que haya algo de parte de Dios para poder alimentar al pueblo de Dios con, con el pan de vida que es Jesús y a veces se nos ha hecho bien fácil hablar ah es que mi líder de grupo conexión esto o aquello de nuestros pastores Padre Tú dijiste que tu Espíritu nos guiaría a toda verdad Y yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos redarguya, O sea nos muestre, nos enseñe, nos revele Cada área que nosotros necesitamos rendir a ti Señor Arrepentirnos delante de ti y rendir delante de ti Para poder construir una cultura de honra Una cultura de respeto Una cultura de amor fraternal verdadera y romper con toda la falsedad Con ser políticos Con hablar correctamente pero Pero no ser genuinos Rompe con todo eso en nuestra vida Señor Y que podamos hablar la verdad en amor Y así podamos crecer Y llegar a la madurez que tú estás buscando Señor Mientras siguen orando ustedes, yo quiero saber si hay alguien en esta tarde que no ha rendido su vida a Cristo todavía. Tal vez tú nunca has dicho, Señor, sé el Señor de mi vida. Yo quisiera pedirte que me indicaras levantando tu mano, quiero recibir a Cristo el día de hoy, quiero rendir mi vida a Cristo hoy. Nunca lo he hecho pero sé que el día de hoy necesito arrepentirme de mis pecados y seguirlo si tú eres esa persona levanta ahí tu mano donde estás sentado porque quiero orar por ti queremos orar por ti puedo ver su mano puedo ver tu mano puedo ver su mano ahí atrás puedo ver su mano Sí, con su mano levantada. Yo quiero que oremos y que tú le puedas decir junto conmigo, Señor Jesús, este día reconozco que he estado lejos de ti y te necesito. Perdona mis pecados. Perdona mi orgullo. Te pido un corazón nuevo, Señor. Enséñame a conocer tu palabra, para no pecar contra ti, para no desviarme. Dile, hoy puedo creer que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y tu sangre me limpia. Hoy creo que tú venciste la muerte al tercer día. Y me has dado vida eterna Junto contigo Amén Quiero orar por ustedes Padre Yo pido que La obra que tú Estás comenzando en los corazones De estas personas Permanezca hasta el día que tú regreses Señor Padre te pido que ellos puedan conectarse A la comunidad De tus hijos en una iglesia local Pido Señor que puedan conectarse con tu palabra Señor y pido que puedan conocerte a través de ella tu bendición para ellos en el nombre de Jesús Amén